0: Hallå, hallå. Hallå, hallå. Det är Dolores standard. Mm. <laughs> Det ser bra Okej. Okay. Ja, då kör vi. Hej och välkomna till DOLA-podden med mig, Anna
1: Bjelkefält Och med mig, Dolores Kalva.
0: Vi har tre ämnen som vi ska försöka hinna med under den här inspelningen idag. Dagens ämnen är bära barn, babytecken och babypottning. I studion har vi en Dola-kollega som även är författare, föreläsare, undersköterska och hon driver bland annat nära bebis.
1: Redan från starten av Dola-podden har vi tänkt bjuda in henne som gäst. Men det har varit lite svårt för henne. För hon var föräldraledig.
0: Och vi tillåter ju inga barn här numera. Vi <här> blev <Nej. här> lite stränga
1: på den punkten. Ja, men nu är hon här. Och Rika mm.
2: Välkommen
1: till Lula-podden. Kul att du är här. Fint att vara här. Bereta,
2: vem du är och vad sysslar du med? Ja, ni fick ju med er introduktion där, kanske jag skulle säga. Jag kan tillägga då att jag har skrivit en bok om, om babypottning och om babytecken och skriver nu på en bok om bärande. Så det är de tre ämnen som vi ska försöka klämma in här. Mm. Och boken om bärande, utkastet för den är just nu ute hos testläsare så vi får se här om den om det kan bli klara under våren. Kanske, jag håller tummarna. Vad
0: roligt. Vill du berätta vad de här böckerna heter?
2: Eh, på pottan, babytecken och lite oklart vad det blir för titel på den här kommande eh, boken. Mm. Eh, jag kan ju också säga att jag blev klar ungdsköterska här. Ni tog upp att jag var Men jag blev klar i höstas och gjorde en praktik på neonatalen på Huddinge och det var helt fantastiskt. Så är, där ville jag jobba sen också. Men också fortsätta med mina andra projekt. Är
1: mm. ja, du planen att bli barnmorska?
2: Ja, det var det kanske. Men jag har inga CSN kvar. Jag har pluggat i mm. en evighet. Och den är ju ändå ganska lång. Sen blir jag lite osäker på just eh, barnmorska och hur det ser ut att jobba idag. Och att det är väldigt tekniskt. Så. Mm. Eh, och när jag var dolad nu har jag inte dolat på kanske ett och ett halvt år blir det. Sen min dotter föddes. Men eh, ja, under dolandet så blir jag lite sugen på att få mer av vården. Och därav utbilda mig till undersköterska. Och sen så råkar jag få en praktik på Nirvana-talen och tyckte det var fantastiskt. Men jag är sugen på att jobba på förlossningen också. Nu är det lite dåligt att bli klar under skötska när det är stora varsel i Stockholm. Och anställningsstopp på, på sjukhuset drar hand om lite grann. Men jag håller tummarna att jag hittar någonting här snart.
1: Mm. Vill du berätta hur du kom in på födelse
2: spåret? Varför blev du dula? Jag tror att jag blev. Så begejstrad av min första förlossning. På du här? Jag har tre barn. Tre barn. Som är 10, 8 och ett och ett halvt nu. Och att det var en sån fantastisk upplevelse att föda. Och att jag kände mig som, att jag var helt fantastisk. Jag hade aldrig haft så bra självförtroende någonsin. Som under min förlossning med mitt första barn. Och blev så otroligt stärkt i min kropp. Min kvinnokropp och, och så. Så att efteråt var jag helt besatt av att jag måste bli valmorska liksom. Och tänkte på det ganska mycket Så där, Men då hade jag precis avslutat en utbildning på konstfack. Jag har en kandidat i textil och en eh, magister i frikonst. Mm-hmm. Och pluggat liksom, i en evighet. Så att jag tänkte att nej jag kan inte läsa med en femårsutbildning. Men sen har det här legat och grått och jag fick reda på att man kunde bli dola. Så det har liksom funnits kvar. Så sen 2016 tror jag så gick jag för tillsammans med dig Dolores. Mm. Och jag tänkte lite grann. Och då hade jag redan börjat på jobba med babypottning och bärande. Och träffade väldigt mycket föräldrar och så. Och att jag tänkte att gå en utbildning som har med födande att göra. Jag var lite osäker på om jag skulle dola eller inte. Eller om jag skulle typ fotografera förlossningar kanske. Men jag tänkte då får jag chans och veta mer om det som jag möter. När jag möter föräldrar i bärande och babypottning. För alltså föräldrar har ju oftast precis varit med om en, ett födande då. Och att det skulle ge mig en... En vidare kunskapsbas att ta med mig in. Att inte bara ha mina egna erfarenheter. Eller att inte bara ha förlossningspotens berättelser med mig. Och sen så har det blivit att jag har dolat eh, några gånger då, innan min dotter kom. Och tyckte att det var eh, otroligt, liksom, jag vet inte, mångfacetterad upplevelse. väldigt stärkande för liksom, alltså, femi- feministisk, en feministisk akt nästan. Ja, mm. med. Mm. Mm. Det som jag kan känna att babypostningen, där kan jag få utplopp för mig. Tillsom miljö så kan jag mm. bli dålunda att få för mig. Feministisk engagemang. Mm. Ja,
0: det här med bära barn. Hur startade det
2: intresset? Det var något när jag väntade mitt första barn. Eller strax innan jag blev gravid så var jag med på en kurs under två helger. Och då var det en mamma där som hade med sig sitt tre veckors barn i en sjal. Och det barnet var helt lugnt hela tiden. Och ammade i sjalen och hängde där i sjalen. Så jag var så vad? va? Liksom, kan det ett litet barn som inte skriker? Finns det? Liksom, kan det vara så lugnt? Eh, så jag fick med, fick med mig den liksom, erfarenheten. Eh, och på konstverk också när jag på med mitt vad ska man säga, slutfasen. Arbeta. Ja, precis. Vi höll på att göra, bygga utställning. Så var det en av mina klasskamrater säga, som fick barn tidigt. För tidigt. Innan. Examinationerna. Så hon var tvungen att ha med sig sitt barn. Och hon bara, hur löser jag det här? Liksom. Så hade hon lämnat över en bärskal och hade med sig honom i bärsjalen. Men han var ju också helt lugn. Så tänkte, det här måste ju vara grejen. Och skaffade då en bärskal eh, själv. Och som jag hade med mitt eh, första barn. Sen tog det ändå lite tid innan jag kände mig bekväm med att använda den. Jag tyckte att det var svårt att följa manualen. Och jag kände ingen direkt som kunde visa eh, hur man eh, och jag var liksom lite så, men det kan kännas osäkert när man inte riktigt vet hur man ska använda. Men sen så kom jag igång och bära honom. Och jag träffade en, en, fick en kompis som bar jättemycket som inte använde vagn. Så hon var också en förebild för hur man kan göra. Så jag började bära min son väldigt mycket. Och jag hade tyckt att det var en stor omställning för mig att bli förälder. Det tog tid innan jag knypte an till honom ordentligt och kände, liksom att, eh, jag kände mig som mamma. Så med bärandet så blev det en väldigt läkande process. Att kunna ta an till honom att vi kom varandra närmare och att jag landade i förälderskapet. Jag kommer igång att bära honom mycket kontinuerligt från att han var kanske sådär två, tre månader. Så jag kände att det fanns en stor... Det fanns en styrka och något helande i att, i att bära.
0: Ja, det svarar lite vår nästa fråga där. Det är bra, mm. det här liksom, varför man ska bära och vad du ser. Varför det är. För tycker du att det är viktigt? Jag
2: tänker lite så här. Alltså, när ett barn, ett barn har legat i limoden och... Vagats runt och eh, hur den är vårt största liksom, känslor eller känslorgan. Eh, sinnesorgan heter det. Och det har ju barnet upplevt redan limmodern. Känslan är något av det som utvecklas först i känslomässiga eller känslorgan. Så den, sen när barnet föds så ligger det väldigt nära att få vara nära. Jag tror starkt att det är en biologisk förväntan. Det har varit en överlevnadsstrategi för vår art och arterna innan oss också. Utan att vara nära så dog barnet liksom. Det inte ingen chans att överleva om det låg själv. Så att vi är liksom genetiskt programmerade för att vara nära. Och när barnet är nära oss, speciellt kanske i början också mycket hud mot hud. Så pratar våra kroppar med varandra. Vi kommunicerar hela tiden kontinuerligt när barnet är fysiskt nära oss. att du är trygg, du är lugn, du är det du ska vara. Barnet känner andetagen, känner rörelse att vi rör oss precis som det var i livmoden. Barnet använder också den vuxnas kropp för att kommunicera sina behov. de grundläggande behoven att till exempel vilja ha bröstet, barnet börjar picka på bröstet eller tar sig fysiskt mot bröstet också. Det är mycket svårare att läsa de signalerna när barnet ligger själv, då krävs det också att det blir mycket mer sena signaler innan vi uppmärksammar att barnet är hungrigt eller att vi måste lära oss att ha att barnet tar tag börja slicka på sina händer till exempel betyder att barnet vill amma. Men när barnet fysiskt mot kroppen och gör den grejen och samtidigt söker sig mot bröstet så blir det väldigt lätt att förstå att ja, men det är det barnet vill och så ger man bröstet. Och svarar man på tidiga signaler så ger man barnet en trygg förväntan om att mina behov blir tillgodosedda. Och svarar man då på barnets signaler så bygger det liksom en... Det ger väldigt goda förutsättningar för en trygg anknytning. Och en trygg anknytning ger... Goda förutsättningar för en mental och en fysisk hälsa längre fram i livet. Och bygger liksom en förväntan på hur relationer ska vara. Ska vi lita på relationer eller inte? Och när vi har barnet fysiskt nära, är det är lättare att plocka upp de signaler som barnet tidigt signalerar. Det är så många olika aspekter som blir till goda sedan med den fysiska närheten. Och också att brustet på. Särskilt på kvinnan som precis har fött. är otroligt bra på att värmereglera barnet också. Det är svårt för det lilla barnet att hålla sin egen temperatur. Nu har vi ju så här vältempererade lägenheter. Vi har kläder vi kan pissa på. Barnen Det är oftast ingen fara när det gäller att barnen ska liksom frysa eller frysa ihjäl. Men kvinnans bröst är helt fenomenalt på att reglera barnets temperatur. Och om en kvinna får tvillingar, som, där den ena är kallare än den andra till exempel. De ligger på kvinnans bröst, båda två. Så kommer de olika brösten hjälpa till på olika sätt. Alltså att bröstar känner av att Aha, jag har två stycken individer här. Den ena behöver mer värme än den andra. Det är för mig ett väldigt starkt argument också för den fysiska närheten och hur viktigt det är. Och att det produceras väldigt mycket hormoner när vi är fysiskt nära som också är luftburna och blir liksom en växelverkan mellan barnet och föräldern. Oxytocin är ju förstås en sån hormon som ni har pratat om mycket också och som är aktivt i födandet och när kvinnan precis har fött så är det är maximalt liksom påslag av oxytocin. Och jag tror också att det finns en stor förväntan att när man har fött att man ska kunna få ha barnet när Jag vet själv när jag fick ett missfall. Det var relativt tidigt. Men det jag kunde uppleva som att... Jag höll på läsa läste Kerstin i också om oxytocin. Men jag upplevde på något vis att det var saknaden av oxytocin som jag inte fick efter att jag ändå hade fått det här missfallet. Som som skapade en sorg i min kropp. Jag hade en förväntan på någonting annat än det som, som blev. Så det talar för mig också för den fysiska närheten. Att det har en betydelse.
0: Ja, jag läste för ett tag sedan någon psykolog som hade skrivit om det här med, med anknytning. Just att de första två åren är väldigt viktiga för vilken typ av anknytning barnet kommer att känna till sina föräldrar och till människor runt omkring sig. Så det här talar ju väldigt mycket
2: för det också.
0: Att svara på signaler. Barnet känner sig trygg.
2: Ja, precis. Och sen är ju vår hjärna flexibel och hela livet kan vi jobba med att liksom programmera om hjärnan och ställa om den och så. Men det som blir fest när vi är små sitter väldigt hårt. Och psykologer är dyra. Nej men man behöver inte bara gå hos psykologer. Men absolut att det är mycket vi kan få gjort när barnen är små. Och sen tror jag också att det underlättar föräldraskapet om vi får den här trygga anknytningen redan från start. Mm. Och att barnet litar på det vi kommunicerar och såna grejer och litar på relationen och så. Vi får ett lättare föräldraskap överlag. Sen är barn också olika. Föräldrar är olika. Jag har varit olika förälder till alla mina tre barn för att jag har också utvecklats under tiden. Min mamma dog när jag var liten. Alltså jag har haft det liksom med mig i bagaget och tror också att det på något sätt var lite ett hinder för mig att, knyta an, att våga knyta an till mitt första barn. Och då fyllde bärandet en viktig funktion för mig att, att våga vara nära. att liksom. det
1: kan vara läkande för mamma nu va?
2: Ja visst och det har man sett också vid förlossningsdepression och så. Mm. Att den fysiska närheten kan ha en läkande kraft. Sen kan man vid förlossningsrepresentation uppleva att det är väldigt krävande att vara fysiskt nära. Och då kanske man får, liksom, det kanske är främst den andra föräldern eller någon annan närstående som får vara fysiskt nära med barnet, Då får man ta det liksom i portioner successivt när man ser barnet så. Som lite medicinering typ. Ja, men visst. Och det är ju också tsyn också. Det är ju en läkare som är mm. kraft i sig också. Och gör också tsyn att, att vi blir nyfikna på varandra, mer öppna för varandra och så också. Vilket är ju viktigt i, i mötet med barnet. Mm.
0: Ja, det var ju lite vår tredje fråga om, om bärande. Om det här med anknytning i samband med bärande. Tycker jag att du har svarat ganska mycket på det. Var
2: är du
1: berättad för mer?
2: Jag tänker att det här borde ju vara liksom högsta prioritet inom barnhälsovården. Att man diskuterar de här frågorna och hur man kan främja fysisk närhet. För att jag tror verkligen att det kan underlätta i föräldraskapet och att det är trygga barn som bygger trygga vuxna, som bygger ett tryggt samhälle och så vidare. Så och det finns forskning på det också som, som visar på att liksom fysisk, den fysiska närheten som man kan ha vid bärande eller bärande. Man kan ju vara i en soffa också om man inte orkar bära så kan man ju sitta mycket med sitt barn också, speciellt i början. Men att det ger, det ger, man har sett att det ger en ökad kontakt mellan barn och föräldrar, En tryggare anknytning på sikt. Och sen också att föräldern är mer mån om att plocka upp signaler.
1: Jag upplever att det, det pratas mycket om hud mot hud när bebisen kommer. Men sen så när man går på kontroller på BBC, BBC vad var man. Så det är lite tvärtom. Att det då mäter man mycket den här rådet av att lämna barnet. Som att hud mot hud är viktigt bara i början. Och sen, det är bara...
2: Så får vi vänta tills vi får en partner. Mm. Mm. Typ. Och då är vi hud mot hud igen. Och vill gärna sova tillsammans. Och vill gärna liksom mm. inte vara ensam ensamma våran hud. Ja, nej men... Det är mycket som man skulle kunna förändra. Och jag kan ju märka att det med mina större barn också. Att hud mot hud är viktigt där också. Att bara tillsammans. Att sitta tillsammans. Mm. Massage. Mm. Hålla handen. Det försvinner ju inte bara för att man växer. Sen så mm. det lilla barnet. Behöver större portion av det. Kanske. Än det större barnet. Eller så är liksom krissituationer eller jobbigt eller utveckling liksom, så söker jag även det större barnet till mer också, precis som vi vuxna gör också. Mm.
0: Mm. Ja, jag vet som en pedagog på min sons förskola sa redan i morse att, att han ofta kommer nära en pedagog några gånger under dagen och liksom tankar lite, ja, sån. Ja, ja
1: Att, ja,
0: att han, liksom, han behöver bara vara nära en liten stund. Liksom. Och han är snart fem och han är, ja, fem, det är fortfarande litet. Liksom. Men det är så himla häftigt att se att det fortfarande är liksom ett stort behov. Mm. Um, och typ så här som många barn gör, alltså som han också gör, så här pilla på öronen. och liksom så här. Så här Bara hålla handen några sekunder. Eller liksom. mm, det är väldigt fint. Vill du
1: berätta lite om mm.
2: ergonomi och säkerhet när man bär... Jag har tagit fram något som jag kallar för säkerhetscirkeln. Som är en typ av checklista som man kan köra för ergonomi och säkerhet. Mm, den kanske vi kan lägga ut nu vi lägger ut. Ja, ah, ah, precis. Mm. Och den kan man ladda ner om man vill skriva ut dem. Dela dem. Men den innehåller fyra punkter. Och då i alla fall, det första är andningen. Man måste alltid tänka på andningen. När vi bär barn i våra armar. För att jag är väldigt mycket för att prata om både bärande i armarna och bärande i bärskal. Och bärse. För armarna är liksom en att nuligt bärande och som vi alla föräldrar gör i större mer eller mindre utsträckning. vi kan göra det mer uppbyggande eller mer slitsamt. Men säkerhetscirkeln kanske vänder sig allra främst till bärande i bärskal och bärsel förutom när det gäller första punkten. Andningen är alltid central, man måste se till att man aldrig lägger över någonting över barnets ansikte till exempel. När vi bär i armarna så har vi oftast liksom att vi känner av själva hur vi håller barnet utan att vi ska komprimera andningen på något vis. Men när det gäller andningen så är barnets luftrör väldigt sköra. Man kan tänka att det nu födda barnets luftrör är lika stort som dess lillfinger. Alltså väldigt, väldigt litet. Så om hakan åker ner i bröstet på barnet så viks barnets luftrör och det vill vi absolut inte för det kan påverka andningen åt de slutar andas. Så det måste man tänka på i en bärskal och bärsele. Att nacken och ryggen får tillräckligt med stöd. När barnet vilar då oavsett ålder. Så att det alltid är minst 2 cm mellan barnets haka och bröstkorg. Och det är rätt lättast att tillgodose när barnet är i upprätt position. Rekommendation för andningen är att barnet är i upprätt position också. Och sen så har vi stöd. Som också hänger ihop då, med andningen att barnet inte blir för krump. Så I den upprätta positionen att barnet sitter dikt an mot den som bär. Sitter tajt mot den som bär. Och det här gäller främst då när barnet vilar och sover för det är då som barnet liksom har en tendens att sjunka ihop. Även vid vuxna slappnar av när vi somnar. Eh, ett vaket barn sitter ofta med ryggen rak och det kan man se även hos en nyfödd. Kanske bara några sekunder orkar sträcka på sig och då är den rak i ryggen och sen så slappnar den av och vilar. Eh, så det är även nyfödda barn. Men sen ju starkare de blir ju mer vaket är barnet och ju längre bättre båda stabilitet för barnet och barnet är i position. Men när det vilar så kommer det ändå. Böja på ryggen och då behöver det ha stöd ordentligt så att det inte säckar ihop. Sen när det gäller ergonomin så kan man också prata om hukposition. Och då är den här hukpositionen kan vara som en sittande position. Med att man, har liksom, man tänker benen lite brett isär. Benarna är i liksom 90 grader vinkel. Alltså att knäna är höjd med rumpan. Eller att knäna är högre rumpan. Alltså mer som en skottposition. Det här gör att huftkulan hamnar väldigt fint i huftleden. Eh, och det är, alltså, det är också för att barn som har instabila hufter inte ska eh, påverkas av att, av att eh, det blir jobbigt för hur den här kulan ligger i huftleden. Men vi kollar ju alla barn i Sverige eh, om de har risk för att utveckla huftdysplasi till exempel. Så att bära i bärn då den ben, barnets ben hänger rakt ner är sällan något problem. Barnen blir ju kollade här också för friska hufter. Ska inte det vara något problem? Men det som jag tycker förespråkar då en hukposition istället eller att knäna är i med rumpan det är att det blir mycket lättare för den som bär. Det är enklare när man inte har några ben som hänger i vägen framför sig till exempel när man går. Mm. Så det är det främsta argumentet för mig. Just att det är lättare för den som bär om barnet sitter i hukposition. Sen Nej, fjärde punkten, det är den egna komforten hos den som bär. Hur känns det när man bär? Känns det inte bra? Till att ändra då, gå inte runt med att det gör ont. För det blir inget bra för kroppen i längden. Och att man tänker på sin hållning på det sättet att man inte skjuter ut bröstet och lägger barnets vikt på det. Eller skjuter ut höften åt ena sidan och att man bär på båda sidorna när man bär på hufterna. Man har ju en tendens att, så här, oj jag bär alltid på vänster huft och så när man använder jag min högra hand för att göra saker. Det blir jättejobbigt för ländryggen och för hufterna på sikt. Så säkerhetssäkerheten är alltså andningen, stöd, hukposition, din egna komforten. Och så ligger vi utan en länk. Mm. Ja,
1: men får man äh, bär äh, liggande med vissa
2: hörlar kan man ha bevisen. I liggande position. Ja, det kan förekomma fortfarande i en del um, instruktionsfoldar liksom vaggposition.
1: Ja, för tio år sedan? Eller el- elva år sedan? Precis,
2: så, 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 så hände det för tio år sedan. Några dutsfall i USA i den positionen. Aha, okay. mm, just för att då hamnade hakan i bröstet på barnet och luftvägarna stängdes. Och det går ganska fort. Efter tio minuter är liksom barnet borta om det säger inte ifrån. Mm. Så den positionen rekommenderas inte Så, uh-huh. av liksom organisationer som jobbar för bärare bärande. Och jag driver ju också en bärbarnskola här och undervisar andra bärabarncoacher här. Och jag och andra internationella barnskolor. Bärande- vi förespråkar inte den positionen mm. heller.
1: Mycket viktigt. Mycket viktigt. Så man, ja, man ska ja. inte bära liggande. Nej, om, alltså,
2: man säga, känner man att barnet gillar bara den positionen mm. då skulle man kunna besöka en barn coach eller peer supporter som mm. är på en band till exempel och få bli instruerad, hur ska man tänka kring säkerheten? Eh, för man skulle kanske kunna bära så men se till att man stuttar huvudet samtidigt med sin arm. Precis som att man kan amma i den positionen, en liggande mm. position, eh, en vaggposition. Men att då barnet har sin mage mot, mot bärarens mage. Men man måste alltid stötta med, med armbågen då. Det ska inte vara så att halen ger huvudet stöd. För att då finns det risk att man, man, man känner inte av vilken typ av stuttning nacken får. Det är lätt att hakan hamnar mot, mot barnet då.
1: Och vilken bärsjäl eller bärsjäl ska man välja? Man kan, vad ska man tänka på när man ska välja?
2: Den som passar dig. <laughs> nej, alltså, <laughs> nej, men, nej, men om man, om man kollar så här runt om i världen och man ser så vilka typer av bärdon används så är det ofta såhär, oj, i den här kulturen används det här bärdonet. I den här kulturen används det här bärdonet. Man har liksom... Valt ett eller ett har blivit optimerat för de förutsättningar som finns. Det kan vara traditioner religiösa aspekter, aspekter. Det är jättemycket olika saker som kan påverka. Här på vår marknad så har vi en uppsjö. Och det är väl kanske för att det är ett kapitalistiskt samhälle här. Och att produkter promlas ut på marknaden. Så det finns väldigt mycket att välja mm. på här. Det finns ju bärselar av olika eh, utformning. Och det finns bärsjalar som både är stretchiga och är vävda. Det finns långa bärskalar det finns korta bärskalar det finns något som heter knytsel eller bejdaj också som är inspirerat ett asiatiskt typ av bärdon ringhalar med ringar. Lättast är förstås om man har möjlighet att prova och sen utifrån ens behov hur de ser ut. Ens egen kropp. Jag har till exempel själv svårt att bära i en på för att det belastar ena axeln och jag har problem med min rygg. Så att jag, måste ha ett mer, jag måste bära mer centrerat på mag eller rygg till exempel för att det ska funka för mig. Alltså, det finns olika aspekter som kan påverka varför man väljer det man
1: gör. Och, och det här med um, hur gammal barnet är också.
2: Jag har lite storleken på barnet och hur mm. hans behov ser ut. Så det bästa är ju om man har möjlighet att testa egentligen och råfråga någon som kan, är min rekommendation. Mm. Men många börjar med kanske trikåsjal, mm. ett vanligt val när barnet är en nyfutt. Som är elastiskt. Elastiskt, ja. Och man klär in både sig och barnet i, som i en, en, en tröja kan man säga. Och då är det lätt att vara hud mot hud också, oftast. De är man väldigt mysiga de här trikåsjalarna. Så det är väl en rekommendation som man kan, kan säga. Så men ska man börja någonstans och testa någonting, så, så är en trik eh, någonting att börja med. Och tycker man att det känns svårt att knyta 3 så finns det också förknutna 3 som är lite mer som
0: mm-hmm.
2: en tröja som man stoppar i barnet i men som har lite samma funktion. Så det finns också på marknaden. Men de kanske inte räcker lite lika länge, då. Alltså som barnet växer så måste man byta upp sig till någonting annat.
1: Vad är skillnaden mellan eh, baby Björn? Och en ergonomisk hall eller cell.
2: Babybjörn kan också nu ha ergonomiskt, det som jag skulle då kalla ergonomiskt, som tillåter en rundad rygg när mm. barnet sover och en eh, hukposition och så. Så i de ny, den nya eller nyare modellen av babybjörn så finns det också som möjlighet. Alternativt. Mm. Ja, den gamla modellen av babybjörn eller det som fortfarande kallas original tror jag de har. Den, original, ja. Mm. Då hänger barnen rakt ner, eller barnets ben rakt ner. Och den är inte tänkt för att bära barn som är större än liksom, några veckor. Mm. Månader. Jag skulle säga, utifrån dina behov, liksom, känner man så här, att den enda sele jag klarar av att använda och förstå är babybjörns original. Ja, men då är det din sele. Det är inte dåligt för barnet. Alltså, det finns olika teorier och olika skolor om det också. Det mm. är bärdom som används. Förutsatt att det fyller säkerhet, liksom, att barnet kan andas. Liksom. Mm. Um, det, det är det bärdon som är bra skulle jag säga. Sen mm. så beror det helt utifrån um, situation och behov. Um, så att jag kan inte, man får se så här, uppfyller det säkerhetscirkeln bärdonet? Ja, ja, men kör på det då. Gör inte det, nej, men då kanske du ska titta på någonting annat istället. Mm. Det finns en stark föreställning kring babybjörn. Som har också blivit väldigt dogmatisk. Vilket är väldigt synd också. För visst, det kan vara problem med de selarna, Men man kan också bära väldigt oergonomiskt igen i en trikåsjal också. Om man inte får till det där. Mm. Så att mer kolla andningen, stöd. Barnet har möjlighet att ha en kurvad rygg när barnet vilar och sover. Har möjlighet att ha en rak rygg när det är vaker. Mm. Eh, hukpositionen eller att knäna är höjd med rumpan. Och sen den egna komforten.
1: Och vad händer med de ergonomiska celler som man kan bära barnet eh, som tittar ut, framåt? Mm. Så de är, det är lite konstigt
2: för de är ergonomiska. Ja precis, vad menar man då med ergonomi? Och för mig det är inget, det här är lite gråzonsbegrepp för mig. Det är, det är så det, man tänker så hur länge har vi forskat på det här inom västvärlden? För vi forskar ju på allting, det är inte så länge. Mm. Och det är inte heller så mycket. Så vi vet inte. Mm. Vi, vi kan inte jag tyck, anser inte att vi kan göra några så här säkra uttalanden om så här. Mm. är det liksom. För om tio år kanske vi säger någonting annat. Så man får vara lite öppen i det. Och det är lite jobbigt kanske att man inte kan säga några säkra svar. Men det, det kan vi inte. Liksom. Det skulle mm. vara att lura oss själva. Men att då bara framåt, då, då kan man tänka som jag tänker i dagsläget nu och inspirerad av en av mina lärare som jag har haft, Mel Cyril, som jag också driver en podd med. Back to basics, babies, bodies and behavior. Vi pratar om det här i den podden också. Men hon är mycket inne på att framåtbärande är en aktiv position. Barnet bör kunna sitta aktivt rakt i ryggen. Och en aktiv position innebär oftast lägre knän. Alltså att man sitter inte i en en hög skott utan man sitter mer som på en stol kanske så att man kan vara aktiv och gärna ha sina armar utanför för då kan man ha armarna utanför sig, så kan man också vrida sig bakåt. Nu vrider jag mig bakåt där jag visar. <laughs> <laughs> för att titta på min bärare för att kolla av så här, vad är det för lastbil, vad är det för gubbe. Alltså det här då triangulering att barnet hela tiden vill checka av med sin förälder med det de ser. Och bärs man framåt i en aktiv position, man har armarna utanför selen och sitter så att man kan röra över kroppen. Då har man barnet möjlighet att träcka av med föräldrarna även om den bärs framåt. Sen skulle jag kanske välja vart jag bär mitt barn framåt. Jag skulle inte göra det på en mässa, jag skulle inte göra det på Drottninggatan. Det är otroligt mycket intryck. Det jag har sett när jag har stått på mässor själv, de barn som bärs framåt där och så kommer föräldrarna fram till mig med barnet i selen. Det att jag får ingen kontakt med det barnet som har burits på en mässa under en, under en tid eh, framåt. Det är som att barnet tar inte in mig, den tar inte in någonting längre, bara stirrar liksom. Medan barnen som jag möter som har suttit mot bäraren de kan jag liksom, han ut eller liksom man får en kontakt och de tittar på mig och sen så djunger de in huvud i, hos föräldern igen liksom, och så där. Eh, De orkar med den så, miljön som det innebär att vara på mässa men det är väldigt påfrestande för barnet att, sitta framåt när mycket intryck. Sen får man känna av sitt barn själv. Märker man att barnet jolrar, det är glatt, det sitter framåt. Ni går på Drottninggatan, ni har kontakt. Ja, men visst, då tror jag att det funkar. Liksom. Men gråter barnet väldigt mycket på kvällen, då kan det också vara ett tecken mm. sen på att det här blev för mycket. för mycket. Och jag tror mycket att kvällsoro... Det behöver inte alltid vara det, men det kan absolut vara att det har blivit för mycket intryck under dagen. Och för ett litet barn som är sex veckor så kan för mycket intryck under dagen vara fyra stycken okända människor som försöker få det att le. Liksom. Det behöver inte vara mer än så så blir det liksom alldeles för mycket. Så, så framombärande, absolut, om man känner att man har behov av det, att man känner att barnet har behov av det, man måste lösa sin situation, så. Men jag tror absolut att man tjänar på att vara uppmärksam på hur barnet har det där framme i Zeland, hela tiden.
1: Om vi pratar om bärskal. Mm. Är det svårt att lära sig? att använda
2: den. Och nytta den. individuellt skulle jag säga. Det är kanske för många en större inkörs... Eller som en högre truskel att lära sig att knyta en bärskal att sätta på sig en sele. Mm. Men det behöver det inte vara. Det handlar väl lite om intresse och så också. Mm. Våga testa, säger jag. Ni inte inte du tror. Och du
1: sa att det finns... Flera modeller som kommer redan uh, typ.
2: lite förknyta. Ja, det finns också. Som man kan kanske. Om man tycker att det verkar allt för. Mm. Det är krångligt. Sen så alltså, bära i armarna är också toppen. Eh, verkligen. Jag vill förespråka det också. och De första veckorna så väger barnet inte så mycket heller. Och man kanske sitter ner mycket också. med barnet sitter på soffan och barnet känner sig tillfreds med att vara stilla. Eh, så det kanske räcker med att inledningsvis bara bära i armarna också. Ha barnet hos sig på det sättet. Eh, för att det är en påfrestning, en statisk belastning för kroppen också. Att bära i en när man precis har fött. Um, och att barnet sover oftast kanske längre, l- längre stunder i en, en bärsjal och, och man behöver paus och man behöver variation. Uh, och det kanske bär man bara på ett sätt där i början så går gå runt med en bärsjal när man är varm, nyflöst väldigt många timmar är kanske inte att för bäckenbottan. Och så, man får känna mm. efter vad som funkar för en själv.
1: Och är det något som man um, behöver tänka efter när man um, bär
2: i armarna? Mm. Eh, mm. Ja, tänk på, på, på vad man positionerar liksom, delarna i kroppen, att man mm. försöker hålla en lodlinje mellan liksom, örat, axeln, höften och eh, knät, och, ah, inte ah, när man står still det förstås, men så att man inte skjuter ut, man, det är lätt att man tänker att nu lägger jag, ut, lägger jag barnet på bröstet och så skapar man en jättestor svank till exempel, mm. Mm. det blir jättebelastande för ländryggen eller att man skjuter ut huften. Och se till att bära varierat också. Och det gör man oftast i armarna för att man blir trött. Så att man har kanske barnet uppe upp på vänster axel en stund. Eh, sen har man barnet uppe upp på höger axel. Sen så lägger man det så många lite. Om barnen har trökulik så liksom lägger det på magen, på ena armen. Sen har man mitt på bröstet. Alltså den variationen är också väldigt hälsosam för, för bäckenbotten. Det blir ingen statisk belastning. Man varierar sig. Man, eh, man utmanar olika muskelgrupper i kroppen också. Sen kan man sätta sig ner en stund. Man kan fortfarande ha barnet hos sig också. Och så där. Vill man få lite distans kan man lägga barnet på benen. Nej men alltså, man kan ju variera också hur mycket fysiskt nära. Men barnet kan ändå få en fysisk kontakt. Ja, när du var hos oss
0: och pratade på våran dola träff 2018. Så pratade du någonting om det här med att låta barnet klamra sig fast när man bär i armarna. Vill du berätta om det?
2: Ja, ja, man kan skilja på passivt och aktivt bärande. Det är också kopplat till barnets ålder. Men man tänker att man har ett, ett nyfött barn uppe på sin axel. Och vad gör barnet då? Jo, då kan man se hur det jobbar med sin nacke. Det är alltså aktivt i den positionering där. Och sen när barnet börjar kunna ha mer kontroll över sina armar eller röra på dem så ser man hur det också klammer sig fast med hela armen runt ens axel eller en arm. Ehm, och de flesta som har haft små nyfödda i, i famnen märker ju också att de håller tag med sina händer liksom. Mm. De får chans att vara aktiva och hjälpa till. Och det här gör de då när de är vakna och alerta vilket de inte är ju så jättestor utsträckning när de är helt nyfodda. Men ja, det ökar ju med mer och mer minuter för ja, allt eftersom barnet växer. Det här med att de får vara aktiva då då hjälper ju de till att stabilisera sin position och det blir lättare för... För den som bär, det blir mindre tyngd. Bär man barnet väldigt omhuldat istället för att säga att jag håller den i vaggposition i mina armar. För det kan man ju göra säkert med sina armar kan man hålla barnet i vaggposition. Då känner man ju att man ger barnet stöd. Då blir barnet helt passivt. Det är en väldigt fin position för att prata med varandra. Vi kommunicerar med varandra, vi ser varandra, vi får ögonkontakt och sådär. Men barnet är ju där också helt passivt. Den jobbar inte med sina muskler på samma sätt som om det är uppe på axeln till exempel. Och sen när alltså barnet växer så kanske det är man flyttar barnet mot huften och bär barnet på huften. Och i början har barnet ofta då behov av att man ger barnet stöd under rumpan. Men fortsätter jag ge barnet stöd under rumpan, då kommer det aldrig behöva klamra sig fast med sina ben. Men när jag känner att barnet är så aktivt alert och det har blivit kanske, jag vet inte, det är svårt att säga månader egentligen. För att det har egentligen med utveckling att göra. Men om man tänker sig att barnet har börjat det kan vända på sig och börja bli aktivt med sina lår. Det kanske står uppe på knä och gunga fram och tillbaka och, och börja krypa. Och så. Då kan jag testa också att flytta min arm upp över barnets rygg. Så att jag inte ger barnet stöd under rumpan. Utan ger barnet möjlighet att, att också aktivera sina ben för att hjälpa till vid bärandet. Då blir också bärandet lättare för den som bär för att det inte ska bli tungt. För så länge vi hela tiden skapar ett passivt stöd så behöver inte barnet själv hjälpa till heller.
0: Det där tycker jag var jätteintressant mm. och jag kan också verkligen förstå liksom att det är bra för både den som bär, liksom att det underlättar att man inte trycker ut höften hela tiden åt det ena hållet. Men också för barnet, att eh, gissa gissar att ett barn som har mer klamrat sig fast med benen kanske kryper lite lättare eller snabbare eller liksom lär känna sin kropp och jobbar med den.
2: Ja, för det blir ju att få vara fysiskt aktiv även på kroppen, ehm, verkligen. Och vi föds ju med, med reflexer, primitiva reflexer som är till för, för överlevnad Alltså ett litet barn som en nyhet kan ta sig till bröstet själv, till exempel om det skulle ha behov av det genom sina krypreflexer och sugreflexerna. Och det gör att de kan äta från början och sådär. Mel Cyril, som, har skrivit, som då är min kollega, eh, men också som har skrivit böcker om armbärande. Och hon menar att många av de här primitiva reflexerna är bärreflexer. Mm. För att de hjälper till vid bärandet i så stor utsträckning. Alltså den hopkrypna positionen barnet tar, det lilla barnet tar till exempel. Det är en reflex när huvudet hamnar framför mittlinjen på barnets kropp så kryper barnet ihop. Det underlättar bärandet jämfört med ett barn som ligger slapp med armarna bakåt utåt. Det är mycket svårare att bära. Liksom. Och också man kan se om man har ett barn på bröstet och... Gärna hud mot hud. Barnet ska inte ha några strumpor på sig heller. Då kan man se hur barnet jobbar med sina fötter. Åker barnets fot ner lite grann och barnets fot um, stryker mot, ma- mot mammans mage. Så kommer det att um, dra upp sina knän. Alltså det. Och det här testar man också um, på små barn. Alltså man testar deras primitiva reflexer men det finns en som man kallar för gåreflexen. Och då håller man barnet på en plan yta och så kan man se hur barnet går som... Alltså jag vet inte, jag tänker en väldigt militärisk gång från, jag vet inte, någon kommunistiskt land kanske eh, Med väldigt höga knä. Men det är liksom inte gång, det är någon typ av rycke upp med knäna. Men de kan ta sig framåt. Men hon menar det är en väldigt tydlig liksom, eh, bäreflex på kroppen. För att barnet, då när foten halkar ner så drar det upp sitt knä, liksom, vilket hjälper till vid bärandet. Så där tycker jag är jättespännande och allt eftersom så integreras de här reflexerna och övergår till frivilliga rörelser istället. Det är som att barnet kan inte bestämma först i början om det ska hålla fast med sin hand eller inte utan det håller fast. Men sen så lär det att kunna greppa och släppa. Liksom. Och det är samma sak med de här, att hålla fast med benen också, att det lär sig efterhand att det kan hålla fast frivilligt eller att välja att inte göra det också. Mm.
0: Jag känner typ att jag vill ha ett litet barn och kolla på de här grejerna. (laughs) Nej
1: men det låter som som att det är jätteviktigt med bärande om man tänker på barnets utveckling. Rörelser och allt den där. Så vad händer om ett barn ligger för mycket eller om kanske ligger hela tiden i vagnen?
2: Ja, alltså det är extremt faller är såhär rumänska barnhemsbarn på det 80-90-talet som bara låg. Ja, och som inte heller fick någon social kontakt med än kanske blybyte och, och matning. De fick en underutvecklad hjärna. Man kan se att de har inte den här främre delen, prefrontal cortex, den är liksom helt underutvecklad på dem. Så det är väldigt viktigt för hjärnans utveckling. Dels den sociala kontakten men också att, att få röra sig motoriskt, det är helt avgörande. Så vi, vi vet inte, liksom, man tänker i vårt samhälle, avsaknaden av motorisk utmaning som du innebär att bli buren i armarna i stor utsträckning. Um, vi vet inte konsekvenserna av det. Och är inne på att, att bärandet i armarna kan hjälpa till att integrera de här reflexerna, de här medförda reflexerna. Integreras re, inte reflexer. Så kan vi få svårt att läsa, skriva, koncentrera oss och sådär. Så barn som inte kryper kan också ha svårt att, eller ha större tendens att ha läs- och skrivsvårigheter till exempel. Så det är viktigt att reflexer får chans att användas när de är till för att användas. Och absolut att bärandet i armarna kan vara en del av det här, med att barnet får chans att utmana sig motoriskt. Och också vara i rörelse. Jag tror det är viktigt också. Man är ju i rörelse tillsammans med den vuxnes kropp. Att man, oj helt plötsligt så går vi dit. Man går dit, oj så böjer sig mamma och pappa ner. Och så är vi upp igen. Och så Jag tror den har också betydelse för för barnets utveckling också. Och så här rumslighet och balansen och sådana grejer. nu är jag väldigt färgad av kultboken Continuum-konceptet av Jean-Lidio. För där beskriver hon det. Hon ser att de här barnen liksom... Kissas upp och ner och är med på liksom alla fysiska rörelser hos barnet. Att det också hjälper till att eh, göra av med energi. Man kan se att barn som är mycket fysiskt nära och kanske är nära konstant nästan första tiden. De är, att de är lugnare överlag. Det här gäller förstås inte alla barn men jag tycker att jag kan se det också när jag och sådär också. Att det är oftast lättare att hålla en föreläsning där barnen är med som ammas fritt som är mycket fysiskt nära. En barn som jag ser har en större distans. De är mer oroliga liksom. Men det är generellt förstås. Och bara min uppfattning, jag har ingen forskning på det. Men jag, men, jo, men Jane Lydia finner på det att, att barnen har chans att liksom kanalisera sin överskottsenergi via föräldrarna när de får chans att vara i fysisk kontakt och också vara i rörelse tillsammans med föräldrarna. Och jag, jag tycker att jag ser det. Jag tror starkt på det. Och om man tänker barnvagn, det började industriproduceras på 50-talet, blev det stort här i Sverige. Och vi har också idag väldigt mycket, vi har bilbarnstolar, det hade man inte tidigare. Det är bra att vi har det nu, de ska användas när man kör bil. Vi har vagnar, vi har babysitters, vi har gåstolar, vi har hoppgungor, vi har bumbostolar, vi har diverse liksom. Och allt det är ju en del i vår passivitetskultur. Vi har platta golv. Vad, vad har betydelsen av att vi lär oss gå på platta golv? Ingen aning. Men det är klart att det skapar andra förutsättningar. Det skapar också sämre förutsättningar med den här passivitetskulturen. Att vi orkar inte bära i samma utsträckning som vi skulle ha gjort. Om vi hade levt ett annat typ av aktivt, aktivt fysiskt liv. Så det är mycket som inte är som är biologiskt förväntat i vår stadsmiljö. Liksom. Ja, det är platt. Liksom. Överallt också. Det har ju också en fysisk psykis. Och att vi sitter mycket. Nu har vi mobiltelefoner också dessutom. Som också påverkar hållning och liksom så. Och den senaste som jag sett nu. Det har också att skor börjar byggas upp allt mer. Men det går ju att trender upp och ner sådär. Men att gympadojar också har en klack. Jag tror att jag såg härskor som hade en klack på... F- typ 4 cm tror jag en stan, i en sportbutik och det blir väldigt breda och det är ju också att vi får inte kontakt med underlaget och sätter vi på barn sådana här skor också då blir det också att de får inte heller kontakt med underlaget och deras fötter växer och vi har otroligt mycket nerver som går via barnets fötter Så att, och det är viktigt och det ser man jättestor skillnad på om ett barn blir burit med skor eller om barn blir burit med sånstrumpor eller om barn blir burit barfota. Vi jobbar otroligt mycket med sina tårer Det är jättefascinerande att titta på hur barnet jobbar med Att stabilisera hela sin kropp via fötterna också, även när det blir burit eller när det sitter på på golvet och leker och sådär.
1: Men tänker, ska man hjälpa barnet att uppnå vissa positioner? Ska man sitta barnet? Eller ska man hjälpa barnet att gå? Det finns
2: olika teorier kring det också. Eller ska man barnet själv hitta? Jag nya tror. positioner. Ja, jag, jag tror på det. För att barnet har ju ett eget driv att utvecklas. Och risken när vi hjälper in barnet i positioner. Som att sitta, vi bullar upp det till exempel. Mm. Eller vi gör så att det går. Mm. Vi håller det i händerna. Att det går och går och går. Det är att ni missar den här värdefulla tiden då du skulle ligga på mage på mitt bröst. Eller ligga på mage på golvet. Och jobba med de diagonala rörelserna som det innebär att... Att åla, krypa och sådana grejer. Och den diagonala rörelsen är så viktigt för hjärnans utveckling. Och att sätter vi ett barn tidigt upp, då är också risken att det säger, så här, om men nu vill jag sitta upp, nu tänker inte jag ligga ner, nu är jag bara nöjd när jag sitter upp. Så då blir det liksom väldigt många minuter som plussas på, där de sitter upp tidigare än de annars skulle kunna om de gjorde det själv. Och så missar de den där tiden när de skulle krypits egentligen är då att in- reflexer inte integreras och att man då Just får större svårigheter med koncentration och sådana grejer. Och också att det, kroppen
1: belastas ganska mycket om man sitter en baby som inte är redo för att sitta,
2: mm. tänker jag. Mm. Och vi kan ju bulla upp det och sådär. Det går ju förstås att göra. Ja. Ehm, och det ju, funkar ju så att vi har en beslutning så barnet kan sitta. Liksom. Men ja. det är ju också det blir så, det är så passivt. Ja, exakt. Det skillnaden mot att sitta i den där babysitten mot att vara på din arm samtidigt som du gör andra saker. Sen är det klart, vi kanske inte orkar att bära hela tiden. Alltså så um, Vi kanske använder babysitten också. Men då ja, kanske det är bättre att omvända varandra i golvet. Ja, 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 Här är det matta på hållet. Ja. Ja. ja, och sen kan det vara så här, mitt barn gillar inte det. Men då kan det vara så att om man bär barnet mycket på axeln i början så, blir, så jobbar de upp en, bol, en, en nackstabilitet som gör att de tycker det är mer okej att vara. På plant underlag eller kanske vara, man kan ju börja också att man, det här maget, att ligga på maget behöver ju inte vara på golvet, utan det kan ju vara på dig. Och det kan de ju göra mycket i början också, att de ligger på en själv och att få titta på förälderns ansikte medan man tränar nacken, det är väl det mest fantastiska som ett barn kan tycka finns liksom. Det är ju, det är ju er som föräldrar som de vill se liksom. Ni är mycket mer spännande än en leksak. Det finns ingenting som kan konkurrera med en leksak. Eller som kan konkurrera med er. Med mitt sista barn, då då körde jag den grejen. Jag hade ingen babysitter, ingen hoppgunga, ingenting sånt. För att jag ville testa att hon skulle sätta sig själv upp också. Jag jag bullade inte upp henne överhuvudtaget. Så då satt hon lite senare. Hon ålade innan hon kunde sitta till exempel.
1: Ja, mina
2: barn. Så det var spännande att se att hon gjorde det. Hon lärde sig sitta också. Och då när de väl gör det så kan de göra det mer stabilt. att hon höll inte på att ramla den massa heller. För annars kan det bli så att buller man upp barnen så håller de ju på att ramla tills de slutar ramla liksom. Hon kunde ju sitta för Att hon satt så kunde hon sitta.
1: Och jag också kan se skillnad mellan ett barn som här blivit sittande Eller en barn som här hittat själv. För de sitter... Men så här, med det ja, 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 jag gör det. Ja, på podden, ja. det de, de, de verkar med expend i kroppen. Mm. Mm. Du vet. Medan inte barn som har hittat själv positioner med avslappna på ett sätt.
2: Och man måste ju få chans att använda sin kropp ja. för att bli motoriskt, liksom, alltså, ska man säga, optimera sin egen, ja. egna förutsättningar för motorisk aktivitet och, och hållning och sådär.
1: Är
0: det något mer så här som du tycker att vi inte har pratat om när det gäller bära så tänker jag att vi går vidare på nästa
2: ämne. Så. Ja. ja, ni får läsa min bok sen. Ja! ja. Men vi har tagit upp mycket här som jag tycker har varit intressant mm. att vi har kommit in på. Mm. Min bok och poppen också. Ja just det, Back to Basic Babies på Den är väldigt nördig kan jag ju vara natt <laughs> Men jag och Mel på där och diskutera Nu har det tagit ett tag sedan, eller var varit ett tag sedan det kom nya avsnitt men det finns 12 avsnitt som man kan lyssna på. Mm. Mm. en annan grej också som jag tänkte på det, är, det finns en föreställning om att man skulle skämma bort sitt barn genom att bära för mycket eller vara fysiskt nära för mycket men det är det... Så, så är det inte, och det är något som finns kvar sedan ah, tidigt 1900-tal när det var psykiatriker och forskare, eller läkare och psykiatriker som uttalade sig eh, om att man inte skulle ha fysisk kontakt med barnet överhuvudtaget. Att man skulle lägga det på scheman eller det gäller matning. Eh, påverkade också förlossningsvården, hur den såg ut. Eh, var väldigt instrumentell, och, och att man skulle. Man skulle på sin höjd pussa sitt barn gå natt liksom. Man skulle inte ha ögonkontakt när man, när man ammade. Så det här med att inte ha fysisk kontakt och det skulle kunna skämma bort barnet kommer ifrån från de föreställningarna och är något som man absolut inte förespråkar idag och inte förespråkar genom barnhälsovården heller. Men ändå kan det ligga kvar som ett mantra. Man tänker att, att det finns fog i det men det kan man bara kasta bort. Ju mer fysisk närhet desto bättre ska jag säga. Så mycket fysisk närhet ni orkar med, mäkta med Tills barnet själv kryper iväg. Så sen så kommer det själv reglera hur mycket du vill ha. Det kommer liksom återkomma till när du själv kan ta sig iväg.
0: Och sen kommer du jag
2: ditt barn för att du vill ha mer närhet när barnet är stort. Precis. precis. Ja. Sen tror jag också men har man boostat det max hos sig själv och barnet den första tiden så tror jag kanske båda är mer mätta. Jag vet inte. Mm.